0: Willkommen zum Gleislutz Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Gleislutz Podcast zum Thema Restrukturierung und Homeoffice. Mein Name ist Marc Gehrig. Ich bin Rechtsanwalt im Arbeitsrecht bei Gleislutz. Neben mir hören Sie außerdem die Arbeitsrechtsexperten Dr. Jens Günther und Dr. Matthias Bürgenmüller. Hallo Marc. Hi Marc. Wir wollen heute über das Thema Homeoffice im Zusammenhang mit Restrukturierung sprechen. Das Homeoffice hat durch die Corona-Pandemie einen richtigen Boost erhalten. In vielen Unternehmen arbeiten aktuell große Teile der Belegschaft vom Homeoffice aus. Im Fokus steht dabei in der Pandemie sicherlich der Gesundheitsschutz. Doch es ist nicht zu erwarten, dass die Homeoffice-Quoten nach der Pandemie wieder auf ein Niveau wie vor der Pandemie zurückfallen. Nach den aktuellen Diskussionen sieht es eher so aus, dass das Homeoffice zu einem bestimmten Anteil, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl der Arbeitstage pro Woche, im Arbeitsleben erhalten bleiben wird. Diese gestiegene Bedeutung von Homeoffice wirft auch Fragen im Zusammenhang mit betrieblichen Umstrukturierungen auf. Jens, welche Fragen stellen sich da genau?
1: Ja, vielen Dank, Marc. Wenn wir unser Augenmerk auf betriebliche Umstrukturierungen und Homeoffice richten, dann stellen sich aktuell aus meiner Sicht zwei Fragen. Zum einen lässt sich diskutieren, ob der Arbeitgeber zunächst eine Homeoffice-Tätigkeit als milderes Mittel anzubieten hat bevor er zum Beispiel eine betriebsbedingte Änderungskündigung mit einem Ortswechsel oder vielleicht sogar auch eine betriebsbedingte Beendigungskündigung ausspricht. Konkret geht es also vor allem darum, ob der Arbeitgeber zunächst einen Homeoffice-Arbeitsplatz anbieten oder auch einseitig zum Beispiel durch Änderungskündigung um durchsetzen muss, bevor er den Mitarbeiter an einen anderen Arbeitsort in einem anderen Betrieb versetzen oder eine entsprechende Änderungskündigung bezüglich des neuen Arbeitsortes aussprechen kann. Neben dieser eher das individuelle Arbeitsverhältnis betreffenden Frage sehen wir umgekehrt aber auch gerade, dass Sozialpläne im Zuge betrieblicher Umstrukturierungen vermehrt Regelungen zu Homeoffice und mobilem Arbeiten vorsehen. Können sich die Betriebsparteien in einer solchen Verhandlungssituation nicht einvernehmlich auf solche Homeoffice-Lösungen verständigen, stellt sich dann im nächsten Schritt die, wie wir hier meinen, weitere und zweite Frage, ob Regelungen zum Homeoffice auch über einen Einigungsstellenspruch erzwungen werden können. Vielen Dank, Jens. Das sind ja in
0: der Tat interessante
1: Fragestellungen.
0: Fangen wir doch mit der ersten Frage an. Das Arbeitsgericht Berlin hat ja im August 2020 eine Kündigung für unwirksam gehalten, weil es angeblich ein milderes Mittel gewesen wäre, die Arbeitnehmerin im Homeoffice einzusetzen. Ist das so richtig und worum ging es bei dem Fall eigentlich genau, Matthias?
2: Vielen Dank, Marc. Ja, also ob man dem Arbeitsgericht Berlin im Ergebnis folgen kann, das schauen wir uns gleich noch an. Ich möchte zunächst mal kurz noch ähm, erläutern, um was es in dem Fall denn ging. Die Klagen der Arbeitnehmerin arbeitete dort als Vertriebsassistentin in der Berliner Niederlassung. Das Headquarter des Unternehmens war in Wuppertal. Das Unternehmen traf dann die unternehmerische Entscheidung, den Vertriebsinnendienst an den Standort Wuppertal zu verlegen und dort sämtliche Vertriebstätigkeiten zu bündeln. Die Arbeitnehmerin erhielt dann aus diesem Grund eine Änderungskündigung, die vorsah, dass sie in Zukunft in Wuppertal arbeiten sollte, also der Arbeitsort nach Wuppertal ähm, gewechselt werden sollte.
0: Wie reagierte die Arbeitnehmerin dann?
2: Ja, die Arbeitnehmerin wollte auf keinen Fall nach Wuppertal und klagte deswegen gegen die Änderungskündigung. Ihrer Ansicht nach hätte sie ihre Tätigkeit von zu Hause aus weiter ausüben können. Die technische Infrastruktur sei bei ihr zu Hause vorhanden gewesen, sagt sie, und generell hätte es auch eine Rahmenrichtlinie zur Telearbeit im Unternehmen gegeben. Die sehe zwar keinen Anspruch auf Homeoffice vor, zeige aber, so ihrer Ansicht nach, dass Homeoffice oder Telearbeit ganz grundsätzlich im Unternehmen möglich sei. Und das Arbeitsgericht schloss sich dieser Argumentation der Arbeitnehmerin an? Ja, richtig. Das Arbeitsgericht betonte dabei zwar richtigerweise, dass unternehmerische Entscheidungen prinzipiell durch die Gerichte nicht überprüfbar seien, meinte aber gleichwohl, dass das Unternehmen vor Ausspruch der Änderungskündigung zunächst eine Homeoffice-Tätigkeit in Berlin hätte anbieten müssen. Das Gericht stellt dabei auf ja, die Erfahrungen aus der Corona-Krise ab, nach der elektronisches Arbeiten von zu Hause aus nun stark verbreitet sei und meinte, das Verhalten des Unternehmens, also kein Homeoffice anzubieten, sei aus der Zeit gefallen und damit willkürlich. Also das letzte
0: Zitat klingt ja für mich eher so ein bisschen nach persönlicher Meinung als nach juristischer Argumentation, oder?
2: Ja, das kann man so sehen. Im Ergebnis hat sich das Arbeitsgericht Berlin hier aus meiner Sicht unzulässigerweise über die unternehmerische Entscheidung des Unternehmens hinweggesetzt. Das Unternehmen hatte entschieden, die physischen Arbeitsplätze im Vertriebsinnendienst in Wuppertal zu zentralisieren und den Betrieb in Berlin entsprechend stillzulegen. Die Tätigkeit im Homeoffice sah das unternehmerische Konzept gerade nicht vor. Ja, solche unternehmerischen Entscheidungen kontrollieren Arbeitsgerichte nach langjähriger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aber nur sehr stark eingeschränkt. Dieser beschränkte Prüfungsumfang geht letztendlich darauf zurück, dass die unternehmerische Freiheit Verfassungsrang hat. Im Ergebnis gilt eine Willkürgrenze. Wohl aus diesem Grund bezeichnet das Arbeitsgericht Berlin es als willkürlich, wenn das Unternehmen keine Homeoffice-Plätze anbietet. Einen Verzicht auf Homeoffice als willkürlichen Akt zu bezeichnen, scheint mir allerdings zu weitgehend. Und deshalb kann man aus meiner Sicht dem Arbeitsgericht hier nicht folgen. Jens, siehst du es auch so und gibt es dazu jedenfalls noch weitere,
1: möglicherweise auch höher instanzliche Rechtsprechungen? Ja, also ich stimme Matthias da voll und ganz zu. Grundsätzlich obliegt es dem Arbeitgeber, aufgrund seiner unternehmerischen Freiheit zu entscheiden, wo und wie die Arbeit erbracht wird. Sieht man jetzt einmal von der aktuellen infektionsschutzrechtlichen Pflicht ab, Homeoffice-Arbeitsplätze aus Gesundheitsschutz einzurichten, gibt es grundsätzlich deshalb auch keine Pflicht der Unternehmen, Homeoffice-Arbeitsplätze anzubieten. Die unternehmerische Freiheit umfasst halt gerade auch die Entscheidung, ob die Arbeit in einer Betriebsstätte oder in der Wohnung des Mitarbeiters erbracht werden kann. Hat das Unternehmen die Entscheidung getroffen, gerade keine Homeoffice-Arbeitsplätze, in der von der Reorganisation betroffenen Einheit einzurichten, darf ein Gericht diese Entscheidung nicht an Verhältnismäßigkeitsmaßstäben prüfen. Eine Weiterbeschäftigung im Homeoffice als milderes Mittel kommt von vornherein nur dann in Betracht, wenn nach der also gerade zugrunde liegenden Unternehmerentscheidung, die dann zur Änderungskündigung an einen anderen Arbeitsort führen soll, dass die halt auch vorsieht, dass in der betreffenden Organisationseinheit Homeoffice eine Option ist. Und das Bundesarbeitsgericht hat die Bedeutung dieser unternehmerischen Freiheit und damit auch der unternehmerischen Organisationsentscheidung, äh, zum Beispiel auch in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006 betont. Interessanterweise ging es da auch wieder um einen Betrieb in Berlin. Äh, wieder war Vertriebsinnendienst relevant. Äh, das entsprechende Unternehmen damals wollte den Kundendienst zentralisieren. Diesmal ging es von Berlin äh, nach Baden-Württemberg und ähm, in der Folge sprach man dann gegenüber einem tariflich unkündbaren Kundenberater, der in dem Berliner Verkaufscenter gearbeitet hatte, eine außerordentliche Kündigung mit so einer notwendigen sozialen Auslauffrist aus, nach der er nun nicht mehr in Berlin im Betrieb arbeiten sollte, sondern in einem Betrieb in Baden-Württemberg. sollte dieses Mal also nicht nach Wuppertal, sondern nach Baden-Württemberg gehen.
0: Ich nehme an, der Arbeitnehmer wollte trotzdem nicht wechseln.
1: Ja, auch dieser Mitarbeiter wollte lieber in der Hauptstadt bleiben. Im Gegensatz zu dem gerade besprochenen Fall waren Homeoffice-Lösungen aber nunmehr explizit Gegenstand des neuen Organisationskonzepts, denn gemeinsam mit dem Betriebsrat hatte der Arbeitgeber im Interessenausgleich geregelt, dass betroffene Mitarbeitern auf deren Wunsch und im Rahmen der technischen und arbeitsorganisatorischen Möglichkeiten ein Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet wird. Und zwar hatte die Geschäftsführung dann bei Abschluss des Interessenausgleichs noch zu Protokoll gegeben dass nach ihrer Meinung aktuell äh, solche Homeoffice-Arbeitsplätze aus arbeitsorganisatorischen Gründen nicht eingerichtet werden können. Ähm, das Bundesarbeitsgericht ging dann aber davon aus, dass sich dann das Unternehmen, als sich der Vertriebsmitarbeiter, der nach Baden-Württemberg wechseln wollte, auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz berufen hat, das war ja nach Abschluss des Interessenausgleichs, da war einige Zeit vergangen, da hätte sich dieses Unternehmen nicht aus dieser, auf dieser Protokollnotiz ausruhen dürfen, und hätte noch mal konkret prüfen müssen, ob jetzt nun möglicherweise doch die Möglichkeit gegeben ist, Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten. Und deshalb war die Änderungskündigung dann unwirksam? Im Ergebnis ja. Wichtig ist aber, dass das Bundesarbeitsgericht hier zunächst ausdrücklich geprüft hat, ob nach der unternehmerischen Entscheidung ein Homeoffice überhaupt in Betracht kommt. Zudem ist auch noch mal zu beachten, dass es sich hier um eine Sonderkonstellation handelte. Der Mitarbeiter war aufgrund von tarifvertraglichen Regelungen gerade ordentlich unkündbar. Der Arbeitgeber hatte eine außerordentliche, betriebsbedingte Änderungskündigung mit sozialer Auslauffrist ausgesprochen. Wegen der ordentlichen Unkündbarkeit verlangt das BRG hier nun vom Arbeitgeber besondere Anstrengungen, die Änderungskündigung an einen anderen Arbeitsort zu vermeiden. Also hier eben gerade die gründliche Prüfung, ob die im Interessenausgleich vorgesehene Homeoffice-Option in Betracht kommt. Und dass diese Prüfung, die hatte der Arbeitgeber hier nach Ansicht des BRG halt gerade nicht mehr vorgenommen.
2: Vielen Dank, Jens. Was lässt sich denn nun zusammenfassend festhalten, Matthias? Festhalten lässt sich Folgendes. Zum einen, der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, vor Ausspruch einer betriebsbedingten Änderungskündigung zum Wechsel des betrieblichen Arbeitsortes oder gar vor Ausspruch einer betriebsbedingten Beendigungskündigung zunächst die Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes anzubieten. Aktuell besteht keine gesetzliche Pflicht, Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten. Selbst die nur pandemiebedingte Ausnahmeregelung im Infektionsschutzgesetz gibt den Mitarbeitern keinen individualrechtlichen Anspruch. Und auch aus kündigungsschutzrechtlichen Maßstäben folgt nicht der Vorrang des Homeoffices. Zweitens, ein solcher Vorrang kann sich aber ausnahmsweise dann ergeben, wenn sich aus dem unternehmerischen Konzept die Möglichkeit ergibt, Ortsverlagerungen durch Homeoffice-Tätigkeiten zu ersetzen. Haben wir da Tipps für die Praxis? Ja, Marc. Sofern
1: Arbeitgeber Ihr Reorganisationskonzept, wie zum Beispiel eine Standortverlagerung, nicht auch mit Hilfe von Homeoffice-Arbeitsplätzen umsetzen möchten, dann sollten Sie darauf achten, dass eine solche Homeoffice-Option auch nicht in irgendeiner Form in relevanten Dokumenten Anklang findet. Also Rund um eine Reorganisation entstehen ja viele Dokumente, wie Präsentationen, vor der Geschäftsführung, für den Aufsichtsrat, für die Betriebsräte, für den Wirtschaftsausschuss. Daneben gibt es schriftliche Geschäftsführungsbeschlüsse, irgendwann münden dann die Verhandlungen mit den Betriebsräten ja auch in Vereinbarungen, in einen Interessenausgleich, in einen Sozialplan und dort sollte die Option Homeoffice dann auch nicht als Teil des Konzeptes dargestellt werden, weil sonst kann es passieren, dass sich die Mitarbeiter in der Tat auch erfolgreich darauf berufen können, dass sie einer Änderungskündigung zu einem Standortwechsel entgegenhalten können, dass sie in den eigenen vier Wänden stattdessen weiterarbeiten können. Kommen wir zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch kurz auf
0: die zweite Thematik zu sprechen. Während wir gerade Umstrukturierung diskutiert haben, bei denen sich Mitarbeiter nicht auf Homeoffice-Lösungen berufen können, geht es nun um einen genau gegensätzlichen Lösungsansatz. Um Folgen von Restrukturierungsmaßnahmen abzumildern, werden zum Teil zwischen den Betriebsparteien auch Regelungen zum Homeoffice sowie gegebenenfalls individuelle Ansprüche auf Homeoffice in einem bestimmten Umfang oder auch für eine bestimmte Dauer vereinbart. Matthias, was lässt sich denn da aktuell genau beobachten?
2: Ja, es lässt sich ein Trend erkennen. Homeoffice dient ja vielen Zwecken. Zunächst einmal ermöglicht es ortsflexibles Arbeiten. Das führt dazu, dass Mitarbeiter Arbeit und Freizeit besser miteinander in Einklang bringen können. Dies wiederum schafft Mitarbeiterzufriedenheit und kann gleichzeitig auch für den Arbeitgeber ein gutes Argument auf dem Bewerbermarkt sein. Zudem können Unternehmen durch Homeoffice-Lösungen Mietflächen einsparen, damit auch Kosten einsparen. Unternehmen setzten daher vor allen Dingen auf allgemeingültige Rahmenregelungen für Homeoffice und mobiles Arbeiten, die unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Anspruch auf reguläres oder andersbezogenes Homeoffice vorsahen. Ja und dann kam Corona und Homeoffice wurde auch zu einem Mittel des Gesundheits- und Arbeitsschutzes. Letztlich sehen wir aber auch Entwicklungen dahingehend, dass Homeoffice gezielt zum Verhandlungsthema zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten bei Umstrukturierungen wird. Das klingt ja wirklich interessant. Wie äußert sich das nun konkret? Insbesondere bei Betriebsverlagerungen, Zentralisierungen, Standortkonsolidierungen und dergleichen diskutieren und vereinbaren die Betriebsparteien neben klassischen Themen wie finanzieller Unterstützung, oder auch Abfindungen im Fall der Unzumutbarkeit eines Ortswechsels, Homeoffice-Konzepte, die Nachteile für Mitarbeiter ausgleichen sollen. Dazu sind Regelungen unmittelbar im Sozialplan oder aber auch in einer gesonderten Vereinbarung möglich. Teilweise werden für einen bestimmten Übergangszeitraum auch Sonderregelungen zu einer bestehenden Rahmenregelung vereinbart, zum Beispiel erleichterte Anspruchsvoraussetzungen für einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Dabei spricht er auch aus Sicht des Arbeitgebers möglicherweise
0: etwas für Homeoffice-Lösungen. Dies gilt insbesondere, wenn er so zum Beispiel das Risiko minimieren kann, Know-how oder auch Erfahrung zu verlieren. Können sich die Betriebsparteien aber nicht einigen, kann ja grundsätzlich auch eine Einigungsstelle über den Sozialplan beschließen. Könnte ein solch erzwingbarer Sozialplan auch Regelungen zum Homeoffice
1: oder mobilen Arbeiten enthalten, Jens? Mag ich meine nein. Eine solche Spruchlösung, also ein zwingbarer Sozialplan, der Homeoffice-Regelungen oder auch Ansprüche auf mobiles Arbeiten vorliegt, der ist meines Erachtens aus zwei Gründen nicht zulässig. Also zum einen muss sich die Einigungsstelle an den Zweck des Sozialplans halten und dieser liegt darin, wirtschaftliche Nachteile auszugleichen oder zu mildern, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung, also zum Beispiel an der Standortverlagerung, entstehen. Das sind dann ja klassischerweise Umzugskosten oder Kostenzuschüsse für höhere Fahrtkosten, längere Fahrtwege. Eine Homeoffice-Lösung würde aber diesen wirtschaftlichen Nachteile gar nicht erst entstehen lassen, da ja Umzugskosten gar nicht erst anfallen. Es geht also darum, die Nachteile gar nicht erst entstehen zu lassen und nicht zu vermeiden. Und deshalb treffen diese eigentlich nicht den Zweck des Sozialplans. Nun könnte man aber meines Erachtens auch argumentieren,
0: dass zum Beispiel doch höhere Fahrtkosten entstehen, wenn der Mitarbeiter zwei, vielleicht auch drei Tage im Homeoffice tätig ist aber an den restlichen beiden Arbeitstagen in die neue Betriebsstätte fahren muss.
1: Ja, Marc, das stimmt. Das kann unter Umständen natürlich richtig sein. Äh, wobei es aber in deinem Beispiel auch darauf ankäme, ob die in der Woche dann zurückgelegte Wegstrecke nun mal insgesamt höher ist als vorher. Ja? Ähm, zum anderen bleibt es aber auch hier bei der Grundzweckausrichtung des Homeoffice, nämlich wirtschaftliche Nachteile durch einen anderen Arbeitsort nicht nur zu mildern, sondern zu vermeiden. Entscheidender und das zeigt ja jetzt auch gerade unsere Diskussion, ähm, entscheidender als die Frage, ob Nachteile nun vermieden oder gemildert werden, spricht gegen eine erzwingbare Sozialplanlösung aber aus meiner Sicht folgender zweiter Grund. Mit einem Sozialplan darf die Einigungsstelle nicht gestaltend in die Betriebsstruktur eingreifen. Deshalb kann die Einigungsstelle zum Beispiel nach herrschender Meinung den Arbeitgeber nicht durch einen Einigungsstellenspruch verpflichten, selbst eine Beschäftigungs- oder auch eine Transfergesellschaft zu errichten. Die Schaffung von Homeoffice-Arbeitsplätzen würde letztlich aber auch solch ein gestalterischer Eingriff in die Betriebsstruktur sein. Wir nennen uns kurz ein paar Minuten zurück, da haben wir das ja auch diskutiert bei der Frage der Unternehmerfreiheit. Und es ist halt gerade Teil der Unternehmerfreiheit, wie der Betrieb ausgestaltet sein soll, wo die Arbeitsplätze sein sollen. Und deshalb darf ein solcher gestalterischer Eingriff halt meines Erachtens nicht durch eine Einigungsstelle vorgenommen werden, die möglicherweise gegen die Stimmen der Arbeitgeberseite einen solchen Sozialplan durch Spruch beschließen würde.
0: Vielen Dank Jens und Matthias für die Diskussion und die Erkenntnisse. Das ist das Ende unseres Podcasts zum Thema Restrukturierung und Homeoffice. Es hat uns gefreut, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Interesse an regelmäßigen Updates zum Arbeitsrecht haben, dann folgen Sie sehr gerne Gleis Lutz oder auch uns auf LinkedIn. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Sie sich zum Beispiel mit Fragen rund um das Thema Homeoffice mit oder ohne Restrukturierungssituation direkt an uns wenden. Vielen Dank und alles Gute. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com